0: Hola, bienvenidos a Macías Libán. Les presento a mi amiga
1: y colega Yasmín Morales. Y yo les presento a mi amiga y colega Diana Chapa. El tema de hoy es propósitos de Año Nuevo, para el que nos acompaña Carlos Arquieta, licenciado en psicología clínica con orientación psicoanalítica. Tiene intereses teóricos por la filosofía, particularmente por la obra de Nietzsche, que la trabaja desde hace más de 10 años y actualmente también trabaja la obra del filósofo Hegel. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Muchas sí, gracias, hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a, a empezar el, el tema de hacerse propósitos, ¿no? Nosotros sabemos que normalmente cuando cumplimos un año nuevo iniciamos esto, este ritual de, 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 de que es, justamente sucede por la transición de un año a otro, con la convicción de trabajar durante el año, ¿no?, de, de seguir realizándolos. Y por un lado, pues se hacen desde una esperanza y una ilusión, pero por otro lado también existe esta parte colectiva eh, y por lo tanto compartida que se
1: mofa de ellos, ¿no?, con incredulidad de que sea posible lograrlos. Sí, Diana, hacerse propósitos es una bonita costumbre que prepara a las personas para recibir una nueva etapa en su vida, en este caso un nuevo ciclo, pero que viene eh, también eh, a organizar mental y emocionalmente enfocando la voluntad hacia esas metas. Sabemos que ahorita eh, estamos en febrero, no estamos iniciando un año, cabe el cabe este momento decirlo, pero es justo el momento para recordar que hay por ahí unos propósitos en la lista. Así es. Y tú, por ejemplo, Carlos, tú que
0: tienes estos intereses teóricos por la filosofía y conoces algunas corrientes, ¿qué dice la filosofía al respecto de los, de los propósitos?
2: Principalmente este, desde las, las filosofías morales, este, que se encargan propiamente de hablar de, de, de los actos humanos, este, una de las más eh, influyentes en, en el siglo XX vendría a ser la obra de Sartre, conocido como, como el filósofo de la libertad porque justamente va a hablar de que el, el ser humano está, y, y con estas palabras, condenado a ser libre, está arrojado en un proyecto constante. Los propósitos de, 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 en, en Sartre no, no va a ser una cuestión de, ay, a conciencia quiero hacer esto a fines de año. No, Sartre va a decir, el ser humano está en ese constante proyectarse, es puro proyecto, está arrojado a una a una libertad que no cesa, que no, que, no, que no para. Por lo tanto, pudiéramos decir que si bien hacerse propósitos en Año Nuevo tiene que ver con una moral colectiva, con un ritual social eh, que, que es eh, fomentado y aceptado, pues también es cierto que el, el, el ser humano no podría no hacer propósitos, no podría no ponerse proyectos, ponerse, eh, incluso si no hiciera una lista de, de año nuevo, irremediablemente sea a inicios de año, a mediados de año, a fines de año, siempre va a estarse proyectando hacia un futuro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque justamente el ser humano es, es lo que tiende a, a convertirse en lo que no es. O Sartre tiene esta especie de frase más, eh, difícil de, de entender en un primer momento, pero que es muy fácil si la vamos des, desmenuzando, que dice que el hombre es... El hombre eh, no es lo que es, es lo que no es. Primera parte, uh -huh. el hombre no es lo que es, dígase, el hombre no es, no es el trabajador que se levanta a tales horas en la mañana, eh, el, el estudiante que eh, estudia psicología, que estudia artes, que estudia ingeniería, eh, uh -huh. No es el ama de casa este, que se encarga de, de las labores del hogar. No es el, este, el hombre heterosexual, heterosexual que cree que eh, solamente eh, la, la heterosexualidad es la, es la norma correcta. No, no es eso. No es lo que es. No es lo que él cree ser. Es lo que no es. O sea, es aquello en lo que se está convirtiendo. Alguien va a alguien para dejar de ser lo que es. Claro. Dejar de tener kilos de más, dejar de, eh, de verse gordito, gordita, dejar de este, no embonar en el molde social, que bueno, habría que ver también eh, el, el problema de ponerse los propósitos nada más una vez al año y a qué lógica obedece eso.
1: Uh -huh. y, y ahorita que dices y que mencionas este ejemplo de las personas que se apuntan en su lista de propósitos ir al gym ¿no? y cambiar su cuerpo, también los profesionales recomiendan muchas veces que las dietas se inicien el lunes. Sí, eh, entonces eh, de pronto este ritual ¿no? de, de iniciar una vida diferente, iniciar una vida, una vida saludable, parece que se sale de las manos de la persona que lo quiere ejercer, porque no puede iniciar cuando lo desea, cuando, le, cuando la gana le alcanza, sino cuando otros, en este caso profesionales, se lo recomiendan. Sí, dejando de un lado o, o haciendo que queda a un lado un poco, pues la gana, el deseo, el antojo, y, y se vuelve más una especie de mandato ajeno incluso, que, que vuelve más difícil todavía la tarea de cumplir este propósito.
0: Sí, de, la, cuando estábamos platicando de, de esto, les platicaba cuando me he puesto a dieta, <ríe> que han sido <ríe> más de dos veces, <ríe> eh, la dieta siempre. Sí, más de dos, digamos. Eh, la la naturaleza siempre me decía, si la rompes, porque sabía esta tendencia de, de romperla, ¿no? O de, pues sí, romperla. Ay, pero no sé eso decir. no
1: pasa, Diana. Eh, me decía, no pasa
0: nada, me dice, al día siguiente le sigues, pero no, no, no te esperes al lunes, no, al ah, siguiente mes, ¿no? O sea, es es pues un desliz y al día siguiente comienzas otra vez, ¿no? Digo, porque me acordé por lo que mencionabas, ¿no? De esto de que a veces ponemos el lunes o el próximo año o el siguiente mes, la siguiente quincena, ¿no? Y, y pues de pronto se va alargando. También esto me, me recordó un poco a la psicología positiva. La psicología positiva desde su, desde su área, desde su corriente, eh, recomienda hacer eh, o re, se mueve con un propósito de vida, ¿no? O sea, todo se, se mueve en base a eso. Lo que dice es que nos planteemos un propósito de por qué estamos aquí o que más bien no porque porque estamos porque creo que esa pregunta eh, no no pues no no aplica en este caso sino más bien como el pues ya estás aquí qué vas a hacer no y dice bueno te pones como un propósito central por así decirlo y vas a buscar trascender desde la individualidad para los hacia los demás no y buscar pues a lo mejor dejar ahí tu granito de arena en la sociedad desde una motivación intrínseca pero buscando trascender, ¿no? Y dice, bueno, con el tiempo vas a ir modificando este propósito de vida, ¿no?
1: Fíjate, Diana, y ahí se conecta un poco con, con la idea de la corriente psicoanalítica en donde, pues, a lo mejor la psicología positiva no lo dice como tal, que la vida no tiene un sentido, sino que cada quien lo decide y lo va construyendo, ¿no? En un primer momento pareciera que son corrientes diferentes, y sí lo son, pero en este punto, eh, pues parece que se acercan un poquito. Sí,
0: esto, sobre esta línea, Carlos, ¿consideras que, que funciona hacerse propósitos?
2: Eh, problema del, del propósito que cae siempre es este su cumplimiento. Y, y justamente la, la duda que surge, no, no solamente en lo general, ¿no? de, desde afuera, nosotros nos preguntamos ahorita eh, sobre el propósito, pero incluso la persona que tiene el propósito se pregunta a sí misma existencialmente, ¿de qué sirve? Si como quiera lo voy a romper, ¿no? Pero es que, es que, es que sí sirve. Sirve eh, un, un poco de estas dos líneas de, de, del psicoanálisis y la psicología positiva tienen su punto, como mencionas es la psicología positiva, el sentido social del propósito, la trascendencia hacia los otros. Si lo vemos en, en, en lo práctico, ¿qué propósitos son los que normalmente se hace la gente? Raramente vamos a hallar propósitos que tengan un sentido muy personal o muy individual. Uh -huh. Normalmente vamos a ver cosas que son socialmente aplaudidas. Eh, uh -huh. ir al gimnasio, eh, leer más libros, o
1: escalar montañas,
2: escalar montañas, <risa> este, que ojo, leer más libros, pero no para saber más, para decir que sé más.
0: O para y, no quedarte y, atrás, ¿no? También.
2: Ajá, y pongo una foto de, de lo que estoy haciendo en las redes. Entonces, uh -huh. en la trascendencia de, social del propósito pudiera verse de, 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 desde líneas, de construc eh, construcción social o de, mera, de mero espectáculo social. Habría que eh, reconsiderar esta línea eh, del, del psicoanálisis, por ejemplo, eh, la satisfacción narcisista de muchas de las cosas que, que hacemos, o sea, pero no es, una, no es un individuo aislado, siempre está entre otros. Y el problema va a ser que si nos hacemos un propósito, tendremos claro el, que ese propósito nos lo hemos, valga la redundancia, apropiado. Eh, uh -huh. Si no problematizamos el propósito, es muy fácil deslizarse en la pendiente de la eh, tendencia, de lo que llaman, incluso es un, una palabra que, que se usa mucho, ¿no? Trending. Uh -huh. Este... La búsqueda de, de ser trending, de estar eh, a la vanguardia, estar al, al, al que, que, que habría que ver, ¿no? A la vanguardia, digo, vanguardia en términos de qué. ¿De, ¿De quién? De, a, de, de quién. Siempre es en función de otro. Y aquí, bueno, Sartre va, va, va a poner un, un punto importante, ¿no? Que tener cuidado con, eh, con dejar que el lote, eh, Dejar que el otro, o más bien, hacer como si el otro dictara mis propósitos. Porque no pasa nada con que vayamos al gimnasio o que leamos más libros. El problema es que si no damos cuenta de por qué lo estamos haciendo, es muy probable que ese propósito no se vaya a cumplir. Porque no es propio, no se ha claro. apropiado. Por lo tanto, pasa, ¿no? No se cumple. No es algo personal, no es algo que toca en lo más íntimo de lo, de, de, de lo que se ha planteado uno como proyecto de vida.
1: Claro, y de ahí la fuerza que te mueve a, a, a cumplir ese propósito que es ajeno, pues se queda en, en la mera superficialidad.
2: Así es, este, el, 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 el conjunto de, de propósitos este, llevados a cabo normalmente es a medias.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, por encimita De nuevo, la foto Que quede la foto No, no la trascendencia del acto Sino la, la imagen momentánea De algo que se estaba llevando a cabo Pero que no se va a terminar
1: <risa> Incluso muchos de los propósitos Y esto es bastante eh, eh, Repetido en, en, Por lo menos en esta sociedad Moderna ¿no? De, de las redes sociales En donde el propósito también, o sea, hacernos propósitos es muy fácil, como decías, cumplirlos es lo difícil, pero pareciera que el sentido de cumplirlos se queda, como dices bien, nada más en la foto, pues de pronto a muchas personas que, que se dedican a, a tener seguidores en redes sociales, ¿verdad?, a, a ser influencers, quedan al descubierto cuando personas que pasaban por ahí, ¿no?, pudieron por ahí captar que no estaban eh, llevando a la práctica lo que la foto o la imagen dice, sino era meramente una pose, una simulación. Sí, luego Entonces, empiezan también los reclamos, ¿no? De, pues no que estabas
0: a dieta y no habías dicho que ibas a hacer esto o que estabas en contra de tal cosa. Y empieza algo así como medio persecutorio, ¿no?
2: Y que no se nos olvide, es algo muy humano. Es algo muy, este, muy de, desde Hegel. Queda, queda eh, muy claro. No, no, no deseamos por desear. Deseamos ser deseados por los otros. Eh, el deseo está siempre sostenido por un vínculo social. Eh, entonces, eh, sí, tenemos en cuenta que efectivamente somos en ese sentido muy superficiales, por definición, este... No quiere decir que no podamos problematizar nuestra relación con los otros, que no podamos decir, ok, efectivamente, sí, busco el reconocimiento de los demás, el deseo de reconocimiento del otro, sí, definitivamente, eso es muy humano, por lo tanto, ¿puedo hacer como si no importara? No. Sartre diría, eso sería un acto de mala fe, no puedes hacer como si no te importara, porque claro que te importa, ¿quieres hacer como que no te importa? <risa>
1: Claro, pero al final de cuentas, sí ejerce una, un peso emocional. Sí, el juicio social. Eh, y, y siguiendo la línea de lo que estamos diciendo, ¿qué creen ustedes, qué crees tú, Carlos, Diana, que mueve a que uno se haga propósitos? O sea, ¿por qué este deseo de hacernos propósitos? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué nos inventamos esta costumbre? ¿Cuál es el propósito de hacernos propósitos?
2: Eh, retomando lo que comentábamos hace un momento, fundamentalmente está involucrado eh, el ser para otros. Eh, es curioso, ¿no? Como algo aparentemente muy egoísta, como un propósito, está tan íntimamente ligado con la vida social. Pero definitivamente eh, que uno quiera ser para los otros esa es una superficialidad podríamos decir porque el, que cómo definimos eh, incluso en términos muy muy coloquiales de que ah, él es una persona superficial o eh, 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 ella es muy superficial normalmente lo decimos de alguien que busca aparentar algo que no es uh -huh. pero eh, esto aquí es donde la, la, eh, las ideas de, de Hegel eh, nos ayudan a entender este fenómeno esa superficialidad es lo más profundo del ser humano. Su superficialidad es, es, es lo que lo hace profundo, porque está en una constante búsqueda de ser para otros y de formas distintas. El propósito normalmente nos coloca en una posición de cierto estatus, de alguien que es capaz de... Eh, desde Nietzsche entendemos que la vida es voluntad de poder, por lo tanto, y, y, y no de poder en el sentido de tener poder, uh -huh. sino... Eh, otro uh, filósofo Gil va, va a decir que el, la voluntad de poder en Nietzsche sería más bien una especie de voluntad de posibilidades. Si la vida es puro proyecto, si la vida humana es un constante de convertirse en algo más, el otro se convierte en un constante sensor, como pareciera ser digno del otro. Si no me hago propósitos, entonces me convierto en una cosa que no se mueve, que no, que no cambia, que no... Uh -huh. eh, eh, y, y eso socialmente no es bien visto, ¿no? Porque todo, todo cuerpo social está en una, en una transformación constante. Pero, ojo, regresemos a, a, esta, a este peligro de que las sociedades también tienden a esclerotizarse, a, a hacerse estáticas. Y hay uh -huh. ideales, morales, culturales, que indican que uno no se puede poner como propósito. Cosas que afectarían. Al status quo. Eh, eh, si tu propósito es. Este, eh, crear mejores condiciones de vida. Para. Este, eh, las personas de escasos recursos. Por ejemplo. Siempre tiene que ser de acuerdo a los estándares sociales. Si implica algún tipo de lucha con un carácter subversivo o no conservador, entonces es peligroso y es criticable. ¿Cómo es posible que tengas esas ideas? ¿no? ¿Por qué no? Si quieres sacar a las personas, si tienes como propósito ayudar a la humanidad, simplemente dona algo, da sí. dinero. Claro. Pero es que... Esa es una forma también de mantener las cosas como están. Entonces, cuando alguien quiere salir, si se pone un propósito un poquito más radical, es donde los, la sociedad empieza a, a temblar y es como se dan las transformaciones sociales, donde poco a poco, se, elementos de ese cuerpo social se cuestionan sus propósitos, los medios que van a utilizar para alcanzar sus propósitos y las sociedades empiezan, como quien dice, a evolucionar.
1: Sí, ahorita que dices que cuando alguien se propone un propósito más personal, perdón, más radical, yo diría más personal. Y la, y la dificultad que vamos encontrando, o que muchas personas de pronto refieren cuando se ponen un propósito muy personal, o sea que no obedece a estos eh, propósitos eh, de la lista de nuestra sociedad que uno tendría que seguir a inicio de año, eh, las personas se encuentran con que los caminos para conseguirlo son un poco complicados o no existen, ¿sí? Eh, esto dificulta algún, de algún modo el, el camino o, o la experiencia de, de con, construir este propósito justo por eso, porque los medios no están ahí, o sea, hay que construirlo desde cero. Y es importante mencionar, ¿verdad?, y, y recordar aquí que mientras más personal sea eso, ese propósito, existe la posibilidad de que menos exista el, el camino trazado para conseguirlo.
0: Y sí, porque la vida es es movimiento, ¿no? Me parece que justamente estamos constantemente en movimiento y esto te estructura, te organiza, tener un proyecto o tener un propósito, que claro que puede ir cambiando, pero que evita caer en estados paralizantes por no encontrar sentido en la vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que por alguna razón pierden la posibilidad de cumplir su propósito, ya sea, por ejemplo, por alguna lesión o ahora por la pandemia, o algunos cuyo propósito se ha cumplido y ha concluido, pensando, por ejemplo, en quienes ya se jubilaron o se pensionaron y muchas veces caen en estados emocionales paralizantes y a veces hasta depresivos, en donde esto les, les imposibilita el plantear un proyecto nuevo o un propósito. Entonces, como Carlos mencionaba, deja de ser lo que se es para hacer algo diferente.
1: En este sentido... En estos, cuando se cae en estos estados paralizantes, ¿no? Donde O preocupantes. Cuando, cuando alguien descubre que tiene un deseo bastante personal y que necesita crear las formas porque probablemente no existen, ¿no? A veces pareciera muy cansado. No solo cumplir el, pro, el propósito, sino también tener que crear las formas para conseguir el propósito. Pero es paradójico. Pues, eh, al, al, no importa que, que pareciera tan trabajosamente el, el viaje, ¿no? Realizar esta actividad te regresa energía. O sea, a, al estar invirtiendo o al estar gastando tu energía en algo que tú deseas, en algo que tú quieres y en algo que es importante eh, personalmente, pues ocurre que esta actividad te va regresando vida. Sí, la energía va fluyendo, se da y se recibe y te gusta y te satisface, aunque para otros pareciera una tarea imposible, como menciono, o una tarea cansada o laboriosa, eh, no para el que lo está viviendo. Y por el contrario, estas otras actividades que aparentemente ya están eh, pues a la mano, que, que ya la, nuestra cultura, nuestra sociedad ya nos dice cómo hacerlo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de eh, ir al gym, pues hay muchos gimnasios que te tienen todo un plan preparado para satisfacer todas aquellas dificultades que tú tengas en el camino, pues como quiera resulta que a veces no te regresa nada de energía, ¿no? Porque como decíamos hace un rato, pierdes eh, la, la propiedad de tu propósito y terminan convirtiéndose entonces en actividades desgastantes, aburridas y vacías, paradójicamente, aunque sean más cómodas o estén más a la mano. Uh
2: -huh. eh, porque no, no, no te vas a, a realizar, que de hecho es una también un vocablo muy utilizado, ¿no? o sea, algo que, que, que me realice, este busco realizarme. Y sí, el, el problema es que cuando, cuando estamos, este, eh, es una especie de, 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 de supermercado, lleno de propósitos, un stand ahí que dice, tome este propósito, ya está listo para usted, bien confeccionado, probado, y científicamente hablando, ¿no? Este, <risa> eh, que ir al gym le genera a usted, quién sabe cuántas cantidades de dopamina en el cerebro, y bla, 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 Entonces nos tragamos todas esas investigaciones sin cuestionarnos qué es lo que queremos, porque ya están probados. Uh -huh y aceptados y aparte aplaudidos socialmente pero no, resulta que aquello que es más satisfactorio tiende a ser aquello que se alcanza con una
1: con a lo mejor con un
2: mayor esfuerzo personal con echarle un poquito más de creatividad a la hora de elegir pero al menos es propio
0: exacto por ejemplo ahora que que muchos están emprendiendo ¿no? Y, y mencionan mucho que hacen lo que les gusta ¿no? amo mi trabajo eh, siempre se me olvida esta frase pero básicamente es como cuando amas lo que haces no tienes que trabajar ni un solo día de tu vida o algo así entonces eh, eh, todo esto que, que bueno creo que ahora está más presente siempre ha estado esta cuestión de emprender y poner un negocio y todo pero hoy en día es más fácil verlo ¿no? Y quienes no han construido esa, esa posibilidad, pues pueden caer en frustración, ¿no?
2: Sí, el hecho de que eh, haya emprendedores nos habla también de una nueva transformación eh, en, en el modelo capitalista de producción, donde ya no solamente se toma al, al obrero como mano de obra, vaya, como medio de producción, eh, lo cual ya en sí es problemático y la historia nos lo ha mostrado, eh, sino que ahora autores como Byung-Chul lo, lo ejemplifican muy bien, se llega a una especie de control, autoimpuesto en el cual no, eh, quisiera no confundir lo que mencionábamos hace rato eh, de un propósito que me haga sentir eh, realizado a un trabajo que necesito estar gritando a los cuatro vientos que estoy que me siento realizado. No sé ustedes, pero a mí siempre me genera una especie de duda así medio. Sospechosa. Incómoda, sospechosa. Una sospecha <risa> cuando alguien está constantemente diciendo: Amo mi trabajo, amo mi trabajo. Casi es
0: que como queriéndose convencer, ¿no?
2: <risa> así es, así como que dale, repítelo otras 777 veces para ver si te la crees, ¿no? que habría que también tener ese cuidado, ¿no? Eh, de nuevo, regresando a la cuestión del examen, el, el, examen el, 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 el análisis de lo que se está haciendo, de los propósitos que uno se pone, pudiera permitir no caer en esas dinámicas de es que tienes que dar una sonrisa cuando estás trabajando, o sea, siéntete feliz de que te estás auto explotando, no, 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 no que te están explotando, ya no te están explotando, ahora tú te explotas a ti, ¿no? Este... Tampoco caer en esa dinámica. Yo creo que eh, lo ideal sería efectivamente que, que no lo exploten. Pero no creo que, que cambiar de, de amo sea la solución. Y es peor si ese amo es uno mismo. De nuevo, hay que tener mucho cuidado con esa idea de... Cuando se considera que la libertad de ser dueño de uno mismo, no significa explotarse uno mismo. Estas cuestiones del burnout eh, no solamente se da... Eh, en trabajadores de empresas, también se da en emprendedores. Uh
1: -huh. y, y con el tema de los propósitos también lo vemos, <ríe>
2: <ríe> por lo menos en la cultura
1: mexicana, y, y para no generalizar, yo diría que aquí en el norte, noreste, pero creo que también lo compartimos con otros estados de México, es que no nada más pones un propósito en la lista, tienes que poner 12, <ríe> Entonces, yo creo que más valdría tener un propósito que te realice, que te dé vida, que te mueva, que te alimente, a tener 12 propósitos que no puedes cumplir, que te persiguen, que te quitan el sueño, que te hacen sentir eh, que, que no lo puedes lograr, que sí, eh, 12 propósitos... Que te, en donde terminas autoexplotándote, autocastigándote y autorreprochándote porque pues no los puedes conseguir, ¿no? no los puedes cumplir. Y complementando también un poco lo que decíamos hace un momento eh, sobre la autoexplotación y, y, y esta... Eh, eh, autocastigo pareciera, ¿no? De, de ponernos 12 propósitos, no no solamente uno. A veces, o, o más bien en, en esta época, ¿no? Las instituciones eh, ya no funcionan como hace algunos años. Eh, a, se sentía hace algunos años que estábamos protegidos, que la vida tenía una especie de eh, constancia, una especie de, de, de forma de que hoy por hoy, no solo con la pandemia, no solo con los cambios políticos, climáticos, eh, tenemos. O sea, ahora estamos muy conscientes que esta fantasía de que la vida estaba resuelta era solamente eso, una fantasía. También, como lo, decían hace, como lo decía Diana hace un momento, la vida es un constante movimiento. Y estar tan conscientes de esto parece que nos orilla a una especie de crisis en donde no hayamos de dónde de dónde agarrarnos para orientarnos, para tener tranquilidad. Y estar en una perpetua crisis como esta, sí que afecta a diferentes esferas de la vida, también hace difícil, eh, o, o suma, no, no que haga difícil eh, como tal, pero suma dificultad al, a la posibilidad de entregarnos a un propósito ya que al estar tan ansiosos, tan ansiosas, tan angustiados, pues la creatividad para construir las formas como las que mencioné ahorita, construir los caminos de tu propósito tan personal, eh, no, 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 no te da, no, no te da eh, ni la creatividad, ni la tranquilidad, ni, ni la toma de decisiones, ni la valentía para o la voluntad para aventarte a hacer algo, ¿no? Eh, por eso también es importante, pues, dar cuenta que el entorno sí influye en lo que nosotros vamos construyendo de nuestra vida.
2: Así es, o sea, el hecho de que haya crisis institucional nos habla, por definición, de crisis existenciales. La crisis existencial no es como normalmente se ve como un evento aislado que el individuo tiene. ¡Ay, ah, tú y tus crisis existenciales! No, la crisis está en las instituciones y los individuos, puesto el ser es ser social, siguiendo a Marx. Eh, si el ser es ser social, entonces el ser individual también es ser social. Y si las crisis, están institu eh, las crisis eh, eh, de las instituciones están afectándonos, es debido a un fenómeno que ya se venía cocinando desde, desde mucho tiempo atrás Nietzsche lo veía venir, este, eh, lo, lo denuncia, gran parte de su obra es una denuncia a esa, a esa crisis de los valores. Cuando Nietzsche denuncia que Dios ha muerto, no, no, no está hablando de, solo del Dios cristiano. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, se refiere principalmente a que toda idea de trascendencia, de estabilidad, de bien supremo, de organización universal, se acabó. Y Nietzsche agrega, porque muchos este, nada más lo citan, ah, sí, Nietzsche dijo Dios ha muerto, sí. Pero él agrega, o sea, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Y después agrega una especie de, 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 de duda, casi en tono de crisis existencial, de... ¿Cómo soportar ese sentimiento de haber sido los asesinos de algo tan grande, de algo tan supremo? Eh, y es la crisis que vivimos hoy en día. Al no tener referentes el llamado mundo de la posverdad, mundo de la posmodernidad, nos vemos en una situación muy complicada. Nietzsche este, pues, eh, muere en, en 1900, pero él decía que la, la historia del nihilismo este, occidental era para los siguientes 200 años, o sea. Nos está, quedan estamos, 100. Nos quedan otros, eh, mi, bueno, menos, que son 80, 70 y algo, ¿no? Bueno,
1: este, 70 años de nihilismo. 70 años de nihilismo, este, amigos. Es, donde vamos
2: a estar atrapados en saber qué hacer. La iglesia daba esas respuestas. La ciencia daba esas respuestas. O sea. Y la ciencia como, como institución. Ahorita pudiéramos hablar de que hoy en día tenemos a los científicos, más no la ciencia como, como institución que en otro momento representaba una autoridad. Porque, ay, veamos, ahorita que hay personas que dicen este, constantemente que no creen en la ciencia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hasta Uy. la ciencia es, es una institución que perdió autoridad.
1: Sí, sí. Ya, ya, yo ya no sé si vivo en un mundo redondo, en un mundo plano.
2: Eh, <risa> ajá, está el movimiento de los... De los He eh, decidido que... vivir. <risa> sí, este... los
1: terraplanistas.
2: Así Pero, es. Entonces... Como
1: bien lo dices, lo cuestionan todo, y al cuestionar todo, pues nada tiene peso. Te Ahora, aquí,
2: aquí, aquí Foucault alcanza a ver este, estos, estos métodos de subjetivación y lo, y lo rastrea hasta la, hasta la historia más primitiva de la iglesia, los padres cristianos, este, y, y Foucault va a hablar de una, una, un mecanismo de autocontrol constante. Recordemos que, que el cristianismo viene a ser el, el, uno de los núcleos fundamentales de la civilización occidental, y... En ese constante cuestionarse habría que tener, tener cuidado con lo que mencionábamos hace rato. Sí, preguntarse sobre los propósitos que uno tiene para no deslizarse en la pendiente de la tendencia social es sano siempre y cuando no se convierta en una, en una nueva crisis existencial. Este, ¿Hasta dónde dejar de cuestionar? siempre y cuando se sea capaz de actuar, siempre uh -huh. y cuando se sea capaz de... Bueno, tengo este proyecto, sé que no va a salir al 100, pero más me vale empezarlo, y empezar a hacer cosas, porque eh, en, esta, en esta duda metódica que vemos en autores como Descartes, pero que ya se venía cocinando desde el cristianismo primitivo, Foucault va a decir, ahí está gran parte del... del, del de la modernidad occidental que vivimos hoy en día. Este estar constantemente eh, contando nuestra vida, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Los demás ya lo platicamos, ¿no? Ya hablamos de cómo está esta, eh, este animal de confesión del que habla Foucault, que es el, el, el hombre occidental. Postea, avisa a los demás que está en, en haciendo X propósito. Confiesa. Se confiesa. Se confiesa <risa> ante los otros. Pero, ¿qué acaso entonces sería mejor confesarse a uno mismo y decirse a uno mismo, no, qué mal que tengo estos propósitos, estoy cayendo en las garras de la sociedad, yo no debería ser así? Nueva crisis existencial, o sea, ¿eso es mejor? No. Yo creo que lo que estamos promoviendo es más bien una actitud crítica respecto a lo que uno quiere hacer sin caer en una crisis de... Valores que de por sí ya vivimos. Uh -huh. Nietzsche diría apostemos a crear nuevos valores. Y para crear nuevos valores, primero hay que agarrar el martillo y pegarle a los ídolos vacíos. Pues creo que hay una imagen ahí poética que utiliza Nietzsche de, de pego con el martillo y se escucha hueco. Esta idea de ir al gym, le pego con el martillo y no, no quiero ir al gym. <risa> No es mi propósito. Me dijeron uh -huh. que debía hacerme propósitos y fue el primero que pensé, pero le pego con el martillo y está hueco. Uh -huh. ¿Qué más? Entonces le voy pegando con el martillo a esos ídolos y cuando me doy cuenta que todos los que me contaron están huecos, o sea que ahí me quedo atorado confesándome, a, ya no a los demás, sino a mí mismo, lo inútil que soy, no, como decía Diana hace rato, ¿no? O sea, están estas personas que este, caen en, en las, eh, en, en las eh, crisis este, de paralizantes. Un Kafka, un Edgar Allan Poe, en su momento, al no ver que la sociedad les daba, vamos a decir, en el momento en que pegaron con el martillo y todo estaba hueco, pues se tuvieron que inventar algo. Más allá de la perpetua confesión a los otros y a uno mismo, el propósito viene a convertirse en una invención uh
1: -huh.
2: en la que uno se implica.
1: Uh -huh. Y se hace un lugar en el mundo. Así es. También. Bien.
0: Y, y justamente desde esta línea ya para cerrar y para como concluir con, con pues lo más los puntos más eh, relevantes. ¿no? Al final es... es Prestar atención a nuestros propósitos, como decía Carlos, reflexionar, pero no, no dejar de movernos, o sea, si yo identifique que lo hago por mí o lo hago por algo externo, bien, ahora que sigue, ¿no? Yo creo que el, el ejemplo de, de ir al gimnasio o bajar de peso es, es pues, es, es muy, muy conocido. Compartido. porque Entonces, bajar de peso es a lo mejor lo que alguien más me está diciendo, pero quizás cuando... Eh, yo reflexiono al respecto, me doy cuenta que más que nada es estar sano, ¿no? Entonces, de ahí voy cambiando y voy viendo cómo voy modificando este propósito, ¿no? Entonces, prestar atención al propósito, identificar por qué lo hago, sí, pero también cómo lo voy a ir moviendo. O sea, si, si en verdad quiero verme muy guapo o muy guapa, porque pues me, me gusta verme bien, adelante, ¿no? Pero cómo lo vas a adaptar a, a dentro de lo que tú puedes hacer, ¿no?
2: No olvidar que somos proyecto, que no es algo que se hace solamente una vez al año. Uh -huh. El asumirnos como proyecto constante, el abrazar ese proyecto que nos hemos planteado, llevarlo hasta sus consecuencias, implicarnos en las consecuencias. Digo, saber que incluso cuando no se, aparentemente no se elige, se está eligiendo.
1: Uh -huh.
2: Cuando aparentemente se elige la pasividad ya se está eligiendo el no, o sea, se está eligiendo el no hacer entonces uh -huh. este, no, no, no centrarnos nada más a, a los propósitos de año nuevo centrarnos, eh, centrarnos en una vida y aquí voy a hacer un juego de palabras este, contra la, la común eh, visión creo que no me acuerdo si fue un texto de un autor cristiano, no me acuerdo creo que, que se llama una vida con propósito, algo así uh -huh. que, que a lo mejor no es algo que, que, que sea de ese autor no, o sea, Es algo que mucha gente dice ¿no? Una vida con propósito Yo diría una vida en propósitos uh -huh. Y una vida propositiva
1: que propongo, donde, de mí claro. sale,
2: donde de mí sale la proposición No, no estarlos agarrando del estante y, y, y comprando propósitos Que me digan qué hacer
1: Sí, y que proponga ante las diferentes circunstancias que la vida nos va presentando, porque, otra vez, la vida es movimiento y la idea de que la vida es estable y segura es una fantasía, entonces, como bien, que, que bien lo dices, una vida en propósito, una vida propositiva, una vida con capacidad de proponer ante los desafíos, es lo que al final nos permite seguir con vida y viviendo la vida.
2: Así
1: es. Identificar por qué
0: para llegar al cómo. Incluso el, el por qué puede ser simplemente porque lo disfruto y ya, ¿no? Pero entonces pasar al cómo constantemente y estar en este movimiento. Bien. Muchas gracias, Carlos.
2: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Un
1: placer tenerte por aquí. Ya
0: Igualmente. después haremos otra, ¿no? De, de, de Nietzsche. Estaría bien, ¿no? ah, está bien.
2: Está bien. Que al con cabo... Gusto.
1: Nos, nos seguirá acompañando durante siete, 70 años más. 79, ya mero. Vamos.
0: Bueno, pues, redes sociales más allá del Iván MX. ¿Verdad?
1: Sí, sí. Diana Chapa en Instagram.
0: Sí. sí. Ajá. sí. Y, y en Yasmin Morales, psicóloga.
1: Exacto. Hasta la próxima. Gracias.
2: Chao.